0: 大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花轮，我是主任。今天我们要讲这个《港影情书》开播以来我们的第一部武侠片，<笑>对
1: 武侠作品，大家看我们的标题也知道我们要讲的是哪一部，嗯、就是这一部《新龙门客栈》，一部高分传奇武侠作品。<笑>对，其实这一部作品是，就是有很多人会认为它是徐克的作品。那其实他的冠名的导演并不是徐克，而是李慧明。但是其实这部片子它是非常具有徐克色彩的一部电影、嗯，所以说我们也会把它给归纳到徐克的代表作品之一。因为徐克是他主要是监制嘛，嗯。然后这个作品其实他之前有一个说法，那我们我们可以先介绍一下这部作品的那个主演啊，嗯，是这个梁家辉。还有我们的青霞，还有曼玉，然后另外一个反派的扮演者是甄子丹。<笑>对，然后据说这个电影他在之前是有另一个拍摄的计划，就是导演就是徐克本人。嗯，然后呢，这个主演是我们的李连杰，杰哥啊
0: ，真的呀？嗯
1: ，就是李连杰来饰演原来这个呃梁家辉扮演的周淮安这个角色。
0: 哦，那为什么换成了梁家辉啊？
1: 呃，然后你先继续听我说完。然后呢，这个邱莫言就是我们青霞扮演的，去邱莫言这个侠女的角色呢，原来定的是杨紫琼。然后反派的这个呃曹少钦是由莫少聪扮演，是原来是这么计划的。但是后来不是之前我们聊李连杰的节目的时候也说，当时他有一个经纪人被枪杀的一个事件嘛，横死街头这样的一个事件，然后导致这个李连杰罢演了这一部电影。
0: 啊，就就影响这么大吗？
1: 对，也是一个传言。
0: 哦、啊，当时我我听到的是说他罢演《黄飞鸿》第三部
1: ，就这部就也是差不多都是同时同时罢演，呃，同时期的应该是都在筹备中的这样的一个电影。嗯，然后后来这部片子就变成这个李慧明导演，然后也换了演员，就是继李连杰罢演之后，另外两位就原定的这个主演也罢演了，是这样子。
0: 啊，有有有一点有有一点可惜，呃，其他的角色我觉得倒还好，就是那个邱莫言这个角色，其实在我看这个部电影的时候、嗯，我脑子里面就出现的就是杨紫琼，嗯，呃，杨紫琼她她身上确实有那种特别经典的那种侠女的形象，对，包括她演的那个《卧虎藏龙》里面是，呃，那个角色，嗯，呃，就是很典型的一个古典侠女，就是有温润，还有一点文雅。然后又有有一点那种呃儒雅，应该叫做对呃温润儒雅，但是又侠肝义胆又很内敛的这样一个侠女形象、嗯。对，
1: 而且杨紫琼的这个确实她的这个拳脚功夫也会比林心霞更扎实一点。对，她原来是这个学舞蹈出身嘛，然后后来又这个拜着这个洪金宝学功夫，然后她的这个武打的。可能场面实打实，这种干仗的技巧会比林青霞来的更扎实一点。嗯，但是没并没有说青霞不好的意思、啊、<笑><笑><笑><笑>你这个求生欲，<笑>对青霞毕竟是太女神级别。对青霞没有不好，对<笑>青霞也很好
0: 。<笑><笑><笑>我觉得青霞的气质，我觉得，嗯。杨紫琼的气质给我感觉更内敛一些，青霞自从演了那个东《东方不败》，感觉有点霸气侧
1: 漏。对，因为太经典了。嗯，对。然后就青霞，我感觉她现在出场，就更多的可能就是，我我真的是不自觉的会把我的重点放在她的颜值上面，然后放在她那股就是英中带帅的那种。气场上，嗯，我会不自觉的去关注到他的外形方面的东西，然后其他东西、其他方面的那些，比如说是武功啊，或者说是，呃，演戏的那种情感，会把我放呃，会放在第二位再去看啊，嗯，可能就是太吸睛了吧。<笑><笑>颜值限制了他的演技。对，然后就刚刚说到这部片子是很具有徐克烙印的一部片子嘛，还有一个原因也是，就是当时这个其实《新龙门客栈》这部戏我们看的主要是室内戏，就是单一场景的一个室内戏。然后这个室内戏呢、嗯、是呃徐克带着这个他他的团队在香港。本地搭棚拍摄的，然后他的那个室外戏是由李慧民带着团队在敦煌拍摄的，所以那种大漠啊的那种场景是,、嗯、是在我们中国的内地去拍摄的。嗯，但是其实我们看的室外戏相对来说会比室内戏少一点。嗯嗯
0: ，这部片子我看的时候非常小，是那个 CCTV 六，然后当时。啊、呃，就是在他不是老放一些特别经典好的好电影嘛？啊、呃嗯，我我我也看不懂什么，但是我现在回想起来，应该可能极有可能是我小时候看的第一部中国的西部片、嗯，呃，虽然它不是最早的，但是它在我记忆当中是最早出现的。嗯
1: 、对，因为那个时候，呃，在他在这部新龙门客栈之前，其实。沙漠里的拍摄场景的戏，对于港片来说是相对很少的一个一个设定，因为他们的那个场地限制也是
0: 没有办法。<笑>
1: <笑>对对，但是从他之后，感觉就是徐克也拓宽了影人还有导演、制片方的一些思路，就是开始去进入一个广阔的一个天地，可以去拍摄电影。嗯嗯。
0: 后来可以，后来东邪西毒就是香港电影当中东邪西毒也在沙漠拍的，但我觉得那那个都、呃，既不是西部片，也不是武侠片，是文艺片。<笑><笑><笑>对<笑>对,对，可以这么说。对。<笑>呃，这部片子我现在重看，我我觉得我当我真的是发现我当时看的时候真的是屁都不懂。
1: 嗯，小时候对
0: ，真的。然后这部片子我觉得特别，就是现在重看我，我又一次感受到了这种经典焕发的这个魅力，特别好。它的时长并不长，就现在动辄就是两个小时、两个小时以上的电影来说，它时长呃也,、嗯、也就一个半小时左右。但是我觉得就是呃台词之精炼，人物的塑造之丰满，嗯、然后出场包括调度，然后之精密，都是让我就是特别惊叹。
1: 对，先带大家大伙儿一起来先回顾一下这部片子的剧情吧。嗯，它大概讲的就是明朝的故事，在明朝中期的时候，这个我们都知道明朝有一个也是影视上面经典的一个。大多数作为反派出场的一个厂牌，东厂。厂
0: 牌
1: ，<笑>对,<笑>对，就是东厂，就经常是作为这个反派的代表出现呢、啊。哎，对，嗯、然后这个厂牌的这个头子呢，叫做曹少钦，是由甄子丹扮演的这样一个大反派。嗯，他当时就是挟天子，然后号令百官，然后屠杀一些忠臣，然后让自己的这个就是。呃，全呃，这个朝野的这个他的这个野心尽显啊，就是想要控制住这个整一个国家。然后呢，他就杀害了当时的这个兵部尚书，叫做杨宇轩，是一个非常正派的一个忠臣。然后杨宇轩呢，他有一个心腹，叫做周淮安，是由梁家辉扮演的一个肝胆义士。
0: 八十万禁军总教头，对林冲
1: ，林冲，对对对，嗯。然后这个他为了这个调出这个杨宇轩的心腹周淮安呢，他就是呃，原来他已经是呃满门抄斩了这个杨宇轩的这个呃所有的这个族族人,族人，嗯,嗯后来，但是他故意放出了这个杨宇轩的两个孩子，一男一女，然后。把他给押送到这个边关，他其实就是为了引周淮安出来救这两个孩子。然后呢，这个周淮安他另外还有一个红颜知己，叫做秋莫言，就是由我们青霞扮演的这个侠女。然后就是这一伙人呢，他们就要一起去营救这个杨宇轩的这个后代。这个时候呢，他们一群人，他们就汇合在了这个龙门客栈。龙门客栈其实是当时这个龙门关，呃，就必经之路上面唯一的一个落脚点。
0: 方圆三十里就这一家客栈。<笑>
1: 对，所以就是我们就会看到这个影片中，就是他们的一群人，不管是追兵还是逃兵，还是我们的肝胆侠士，他们终将都会汇集在这个龙门客栈里。龙门客栈里有一个非常美艳的老板娘，叫做金镶玉，由我们的曼玉扮演。<笑>哎，他们的名字中都有玉哈。哎，对。然后就一行人，然后这个呃呃说，说到这个龙门客栈啊，它其实是一个黑店。那我们这个老板娘金镶玉呢，她也是一个。可以算是一个亦正亦邪的这样的一个人物，就非常有意思。这个人物我们后面可以详细的展开讲讲、嗯。然后就是这样的一群人汇集到了这样一个黑店中，就会发生什么样的故事呢
0: ？是这个，其实我觉得他的故事情节没有特别复杂，因为他其实涉及到的人物也也没有特别多嘛。嗯就不呃呃，他的线路也并不复杂，就是在我简单的这个故事背景铺垫完了之后，然后重头戏还是在客栈里面发生，然后就这一个小小的客栈，几方势力轮番登场，然后你方唱罢我我我出场，刚开始是那个金镶玉的出场，金镶玉出场真的是有点。啊、呃，惊艳到我了！因为他一出场，这个人物的基调一下子就奠定了下来。他一出场的时候是一个非常美艳的这个角色，他他在干什么呢？他在勾引男人，对，<笑>对，然后那个。呃，场面之之香艳、嗯、啊，就是简简直让人这个面红耳赤。对
1: ，就是举手投足间尽显风骚。对，
0: 然后那个汗水淋漓哈，让让人就是感觉到就是特别的心跳加速、嗯。但是就在这个时候，就在让人特别上头的时候，一转眼他就把面前这个男人杀了。对。你把我这当成什么地方了？一抹红
1: 。我
0: 可是开店不卖身的，你看错人了
1: 。我没看错。
0: 来，嗯、来你们男人个个都这么心急，说要就要，要完了就
1: 走。别再说了。瞧你急的。我要啊，我想要啊。你是想要出关呢、啊，还是想要人呢、啊？我两样都要。啊。没这么便宜，也不掂掂你的分量。
0: 然后杀了之后，然后这个男人的尸体一下就从他的那个床板下面通道直接运到厨房，做成人肉包子。嗯，呃，这种就是很辣，然后风情，然后美艳。这个呃，一个不能说风情呢，我觉得风骚更合适。对，风骚。对，然后就是。就是一下子这种强烈的这种冲突感，然后这种，呃，强烈的这种形形性格特质，一下子就跃然纸上。对我特别就是喜欢金镶玉这个角色呢，就是主要是因为我我我是一个就是古龙的粉丝<笑>、嗯，那么。呃，金香玉这个角色，这种武侠，这种武侠当中女性角色，其实在这种金庸，包括其他的这个很多，呃，武侠大师，你的作品里面都是比较少出现的、嗯，但是最经常在古龙的作品里面出现、嗯。我觉得基本上古龙每个作品里都有这样一个像金香玉似的这样一个女性。是。特别，我觉得他特别特别像那个《萧十一郎》里面的风四娘。对，风四娘的出场是什么呢？啊、我现在都怀疑这个《大话西游》的这个春春三十娘是不是，<笑><笑>就是这出场是不是模仿了那个古龙的这个片段？这个风四娘，因为风四娘一出场的时候她在干嘛？她在洗澡。洗澡，外面有很多男人在，有男人在偷看。然后她也是一出场就杀人，在洗澡的时
1: 候。是不是就跟春三十娘就特别像？是，我觉得这些女性啊，她们就是很很厉害。为什么说她们厉害呢？因为她们会利用男性用来审视女性的这种目光，就男性物化女性的这种目光，她们利用住这一点、嗯，发挥出自身的优势来达成自己的目的。就是她们很懂得看清形势。然后利用优势来做一些事情，就会让人觉得他们很厉害。对知道你们这些臭男人心里在想什么，<笑>那老娘就用这个方法，对不对？对，
0: 就古龙经常在他的这个作品里，就是描，就是塑造这个女性，她经常就是、嗯。呃，就设计设计这样的这个桥段，就是如果说你要用物化的眼光去看这个女性，那么这个女性一定会让你付出代价。对，她经常在她的这个武侠作品当中，就是描，就是传达一个观念，就是江湖当中最可怕的是女人和小孩儿。嗯
1: 、
0: <笑>对，<笑>因为他们在江湖当中是最弱势的这个群体，他们不是身强力壮的男人、嗯嗯，但是他们能在江湖上面混。那么说明他们一定有呃超凡的手段，对他们一
1: 定有一技之长。嗯嗯。那么
0: 金镶玉，我觉得就是这样一个角色，一个弱女子能够在大漠当中生存下来，在多方势力的这个汉呃呃这个围攻下面能够自如的这样斡旋，而且手下还有一帮男人作为小弟，那么这个老板娘身上一定是
1: 有点东西的。<笑>对。<笑>就这些臭男人，就是很很麻木，就一看到是一个女子，就会放松警惕。
0: 对，下一下一秒就是相思柳叶镖。<笑>对对
1: ，一个那个这是金镶玉的独门暗器。<笑>对。这个还有一个设定，就是客栈这个设定一直都是我很喜欢的一个设定，就因为客栈是一个非常有意思的地方、嗯，它可以是所有这种江湖上信息的一个汇集地，嗯，然后所有的这种三教九流啊，然后都在这边鱼龙混杂，你就会感觉在这儿什么样的人都有。那在这样一个的客栈中，然后还有一位风骚美艳的老板娘，然后她一定是阅人无数，就是。是勾勾手指头，动动脚趾头，然后就是所有人的这样一举一动都会，嗯，尽收他的眼底、嗯，就觉得这种设定真的很迷人。嗯、
0: 对，呃，他刚开就是在这个客栈当中，第一位登场的当然是我们的这个老板娘，嗯、第二个登场的呢就是。呃，本地的这个千户大人，嗯，呃，本地的千户大人由徐锦江饰演，然后、嗯、呃，那很明显的，我们能看出来他跟这个老板娘有一腿啊，然后那我们就知道这个老板娘能够在这个地方生存下来，就是一定是有背靠的这个势力的，呵呵那那么呢，就是这个这个这个千户大人了、啊，然后随后，然后才是我们的这个主角团，然后林青霞，呃，邱莫言带着。小孩和他们的这个江湖好汉登场。
1: 嗯，这个就是梁家辉扮演的这个周淮安，他这个人，他其实是在我们片子已经进行到半个小时之后，他才登场。对，但是前面是这个邱莫言，他是先行登场。就是一开始这个曹少卿，他以为。放了这个两个小孩，就是周淮安一定会马上现身去救这两个小孩，但其实并没有。率先登场的是周淮安的红颜知己邱莫言，邱莫言先带了一群人马去解救这两个小孩，然后把这俩小孩解救走了之后呢，这个时候你就会看出，哎，这个东厂头子确实有点东西。这个曹少卿说什么呢？他说：“先放他们走，我要一网打尽。”他懂得放长线钓大鱼。我们现在看，有很多这个片子里面，他会有出现一些笨贼，但是你会发现，<笑>这部片子他非常的言简意赅。他一出场，他不会说先给你来几个虚的那种虾兵蟹将，先体现一下这个主角有多厉害啊。他他没有这种铺陈，他直接上来，他就是会有一个。这个正义之士在明，然后我们的这个东厂头子曹少钦在暗的这样的一个设定，那所有的一切你看似好像是正义的一方占了上风，但其实所有的一切还在这个曹少钦的掌控之中。
0: 对，嗯，而且这个是这个周淮安的这个出场的这个铺垫，我觉得是一个特别就是经典的这个呃。文学就是人物的那个出场手法，嗯、他一开始并没有让周淮安一上来歘歘歘，然后特别牛逼，然后是大杀四方来渲染这个,、嗯、这个人很牛啊。呃，他刚开始的时候，他是在渲染这个东厂的这个曹少钦这个公公对的狠力的心计、嗯、心思之阴毒，然后武功之高强，然后就是个然后势力之大，然后他才。带出主角，然后他的对手是谁？是周淮安。是。那么这样一个很厉害的反派，被他视为对手的人，那一定也不会是一个泛泛之辈。对
1: 。他通过这种衬托、嗯对，他就可以已经是让观众心中对周淮安他首先建立了一个形象了。对。虽然周
0: 淮安还没出场，嗯、但是大家对他的实力
1: 已经有了一个初步了解。对。这个手段真的是很厉害，嗯
0: ，就是未闻其人，但是先闻其名，<笑>对
1: 对，江湖一直就流传着周怀的名字，流传了半个小时。<笑><笑>对这部、个、片子里面还有一个就是非常经典的就是，虽然我童年看这部片子的时候我记住的场景不多，但是这个场景我是一直记得的，就是一个女的偷看另一个女的洗澡。<笑><笑>我想我操，现在还有这种设定的是怎么回事？<笑>就一个大美女偷看另一个大美女洗澡，就是怎么会有这种好事？怎么会有这种福利？<笑><笑>你在说什么？<笑><笑>就这是我们观众能看的东西吗？<笑><笑>呃，我觉得这个桥段也设计很好。其
0: 实从那个金镶玉，就除了这个、嗯、呃大格局的东西，里面还有一些个人的小情感、嗯，然后在里面，而且一点都不会影响到整个这个故事的格局之大嘛。然后他就是，其实他这个就是讲，其实呃，虽然他这个背景好像很大，朝廷啊什么什么，但其实我觉得最终落脚点还是在人的情感上。对，嗯、呃。他们刚开始的时候，两个女人一见面啊、嗯，当时林青霞是女扮男装，然后就是已经有一番这个明争暗斗的较量，好像美女之间好像总是有一种要分出这种高下的这种感觉，<笑>好像两个就是武林高手也要分出谁更强一样。对对，嗯，然后当时那个我我小时候对这个印象，这个台词印象特别深刻
1: 。是，这些
0: 人来路不明，不白不黑的，可要多留点神了
1: 、啊。一个是观察。一个中
0: 了箭，那个了黑衣服的汉子是他们的头。嗯，那是女的。啊，女、嗯、的。凡、啊、是
1: 不正眼看我金镶玉的，肯定不是男人。你看这一句话，又把他的这个人设给立起来了。嗯、因为他是一个极,极尽自信的一个人，他知道这些男人喜欢的是什么样的女人，他也知道用什么样的手段可以勾搭住这些男人。见见过的人太多了，他自己已经总结出来一套我的金镶玉方法论，<笑>是不是？<笑>是，所以他一眼就看出，哎，这个这个人不太一般，这个女扮男装的这个人有点东西。所以说呢，他当晚他就非常好奇，他就想去一探这个人的真身
0: ，嗯嗯，是不是比我漂亮
1: ？对，<笑>然后看完他果然说，嗯，有两分姿色。<笑><笑>所以他当晚就爬到了这个邱莫言的这个房顶上，从那个一个天窗里面就看这个邱莫言洗澡。当然邱莫言马上就发现了，然后他就射了一个啥玩意儿过去，我忘了。然后就把这个金镶玉给射了下来，掉到了屋内。然后这个时候金镶玉就看到了全裸的邱莫言，他、嗯、上下打量了两番，说：“嗯，有两分姿色啊，<笑>就是美女肯定了美女。”后来呢，然后他们就开始了一段。大家衣料都非常少的一个打斗，就是青霞是从无到有，就是她本来是全裸，但是她一件一件的扯下了金镶玉身上的这个衣服，穿到了自己的身上，就把金镶玉<笑>对，就把金镶玉变成了全裸。后来，然后这个金镶玉她是其实她的武功是不敌这个邱莫言的，而且她当时身上她没有带着她的相思柳叶镖这个暗器，所以说。他当时被打飞到了屋顶上，于是他索性就是你能看出一个女人是怎么样的潇洒，然后他又怎么样的有一种自己莫名的倔强呢？就是他死要面子的开始全裸在屋顶上唱起了歌<笑>就唱着唱着歌呢，他就等来了周淮安。嗯、
0: <笑>其实他唱歌那一段给我的感觉，呃，特别好。嗯，是他。当时就是他们两个这个女性的这个观念特别不一样，就在这里体现了，就是呃，邱莫言把她的衣服扒了嘛，就是说让你丢脸，看你怎么办，就是有一点这种心理，就是现在我穿衣服你裸着，我比你强势，对，呃，有一点这种压他一头的感觉。然后金镶玉跑到房顶上，索性放声对大唱，嗯，然后这个时候就有一种，就是我当时觉得她是一个躺在泥里，就是呃，他们两个有个特别。区别就是，我觉得就是邱莫言给我的感觉是一、嗯、一个就是穿着白鞋在泥里走的人，嗯啊、呃，然后就是虽然是这样，但是他会担心这个白鞋会不会沾上泥污、嗯。但是金湘玉给我感觉是躺在泥里唱歌的人，对，嗯，这两种女性给我的感觉是各有各的魅力，嗯啊、呃，一个是矜持的内敛的，一个是豪放的，嗯、然后就呃一个是豪放的、开放的、潇洒的。
1: 对，嗯，但是呃，这个邱莫言，他其实我不知道你有没有注意到一个细节啊，就是当时这个金镶玉在这个澡房内，他在调侃这个邱莫言，他说：“啊，你该不会还是个厨吧？”<笑>这个时候，邱莫言脸上出现了一丝就是很异样的表情。我我觉得我我我是这样理解，我是觉得他好像就是在当时，其实女性的贞操是很宝贵的，但是他为什么他的脸上她出现的不是一种所谓的自豪、骄傲，而是有一丝难言之隐？就是我是觉得他一直他、嗯、只想把这个东西她献给周怀，但是他一直没有没有献成，<笑>对，他就一直、oh. 一直是没有成。
0: 我、哦、我当时想着倒倒比较简单，我、嗯、我是觉得就是这种事情，就是对于就是这种就是你是觉得
1: 羞于启齿？我觉得对
0: 于汉人女子来说，这种事情怎么能就是在明面上面讲，而且讲的这么大啦啦的？然后被他
1: 给震慑的，啊、对，就是
0: 我操，就是这这就是这种事情，就是你怎么就是说的这么大声？嗯<笑>就是<笑>
1: <笑>所以他还是一个比较传统的，对对对，比较
0: 传统。就这种事情，怎么说的大声？而且你好像，你好像不是，你好像很得意的样子，怎么回事
1: ？他<笑><笑><笑><笑>被他的豪放给震慑到了，<笑>是吗？
0: 对<笑><笑>。就是我觉得是一种观念上的一种冲<笑>强烈冲突
1: ，对，突然突然间被他的这么大放厥词给震慑到，<笑>所以当时不知道摆什么表情好
0: 。对，怎么世界怎么会有如此骚娘们
1: ？那而且我是觉得他们这种行走江湖人应该见过的人很多，所以我会觉得他出现那种表情对我来说是一种很微妙的一种表示。<笑><笑><笑>你想的比较少，对我想的很多。嗯<笑>嗯。嗯哦，这个时候我们就继续说到这个周淮安登场啊，嗯、周淮安登场，哦，是这真的很帅。呃、我先说一句很俗的评语，<笑><笑>就是这个家辉啊，啊怎么回事我？我好喜
0: 欢娘家辉、哦，而且娘家辉他的帅，他不是那种五官精致的帅，他是他是那种气质的帅，嗯、就是你感觉就是他很。他身上有有，他身他身上有有有有有那种让人觉得很帅的这个气质，而且他这个出场，他同样没有看金镶玉一眼。然后我我我我,我当时我都还在想，看你怎么圆？你之前不是说不看不正眼看你的都不是男人吗？嗯。然后他伙计就代替我问出了我的心声，嗯、说他也没有正眼看你。那金镶玉就说：“哎，这个不一样，这个你不懂。他呃眼睛没有
1: 看我，我心里已经看我好几遍了。”对，就好自信，<笑>也是不知道为什么。<笑>对这个梁家辉，他给人的一种感觉，他不是那种行走江湖的那种，他不是乔峰的那种气质，他不是那种江湖老大哥那种气质。他,他是个官
0: 儿，其实他还是个官儿。他给我一种很儒雅
1: 的感觉。觉对对对对，就是那种儒侠的感觉。我觉得这个地方，但其实就是我们这里要说到。这个新龙门客栈，它的原著就是《龙门客栈》，因为它是改编自胡金泉龙门客栈》嘛。就胡金泉那个导演，他擅长刻画的也是大多是这种儒侠的角色、嗯，就是当时的胡金泉跟张彻就是两个引领这个武侠电影的这个。非常老一辈的这个开创派的艺术家，但是他他们虽然都是武侠电影，但是其实他们的武侠电影还是有很大的差别。就是张彻他塑造的大多是那种就义薄云天，就是个人英雄气质、英雄气概非常强烈的这样乔峰那,那种大侠的那种形象
0: 。呃，乔峰那种形式的英雄。
1: 对对，但是这个胡金铨他刻画胡金铨更注重的其实是家国情怀，他会是一群人、嗯、他。不会太突出个人的这种英雄的气质，跟《张彻》里面都不太一样。嗯、所以说，胡金泉他其实刻画的这种儒侠这种形象，对徐克也是影响比较深的。对，所以说徐克在这部《新龙门客栈》里面，他刻画的这个梁家辉的周淮安的这个形象，他其实也是一个温文尔雅，然后风流但是不下流，然后潇洒的这样的一个儒侠的形象，感觉很有魅力。嗯
0: 对，周淮安其实是不太古龙的。古龙的男主角一般都是浪子的这样一个形象，但是周淮安他不是一个浪子。嗯，我觉得他还是特别的，就是遵守一些呃他内心的一些规则的，而且这个规则也是比较符合当时的社会的主流价值、嗯。然后比如说就是呃家国情怀呀，还有在对女人方面，其实他很克制。对他没有说放浪不羁，就是见一个睡一个这种就他不是这种浪子，因为他心里面只有秋莫言这一个人，而且就是他是一个特别就是，嗯、呃，就是文化程度比较高的一个<笑>这个侠客，你能够感觉到，<笑>虽然他没有什么吟诗作赋、嗯、有这种情节，但是你可可以从他就是克制的这个言行，能够看得出来他在遵守就是关于呃一个君子
1: 的。一个行为规范，嗯、对、嗯，有受过教育，<笑>受过高等教育。但是虽然说他并不是那种到处、嗯、到处留,留情的这样的一个形象啊，但是其实我们也是可以看出他并不是没有见过世面。就是他跟后面跟这个金镶玉，他有一段这个对手戏，我觉得是非常精彩。嗯，就是金镶玉。一一眼，他当时一眼就看中了这个周淮安，他一心就是想要得到这个男人的身子，让他陪他一夜，是吧？嗯就是这样的一个老板娘。然后，于是呢，他就是，呃，周淮安去向金镶玉，就是去问他这个密道的所在，要通过这个密道，所有一行人要逃出去的时候，金镶玉就说：“嗯，你给我钱没有用，你要我要你的人。”他的意思就是这个，他说钱也要、就是，人也要，他
0: 还挺贪心的
1: 哦,哦。对，就哦，周周淮安跟他说，他说我给你一千两还是多少，对然后他就说一千两我也要，但是你挺人为，也<笑>因为对方的钱更多，就是对方能给他钱，像东厂那边就钱到处撒，都、就是不在乎这点钱。但是他说，但人家能。能陪我睡？你能吗？他就对这、那个公公，<笑>对对公公说，就感觉就是侮辱性极强。对公公
0: 都愣了一下。对，<笑>什么玩意
1: 儿？对，所以说后面他就是去找这个，就是跟周淮安两个人在金镶玉房间的时候，这个博弈的这个过程也是很精彩。他就先去引诱这个周淮安，他就说，嗯，就是反正就是挑逗他了。然后周淮安就说，嗯，要我。跟你睡也可以，但是我一向是一个坦荡荡的男人，我觉得干了这种事情就要负责任。他就说，嗯、那我就要娶你。<笑>没有，这话一出来就把金镶玉给愣住了。金镶玉本来是在他的怀里，这个游来游去哈、啊，游来游去。你这个词，对。然后就这一听完这他这一席话，马上远离他，就是一下跳出两米远，吓到了，对，被吓到了。就没想到这个男人给我来这么一出，<笑>
0: 就是很神奇。其实他这个地方，我觉得两个人有一个心理上的博弈。对呀、啊，周淮安这么说。呃，不是说啊，就是要彰显自己正人君子的这个品德，嗯、也不是说，就是说、啊，哦，真的就是要娶她。她其实这么说，只是想要，呃，压金项羽一头，就是不能够。其实他其实一直，自从他进入这个客栈。呃，起虽然他表现的进退有度，但是金镶玉其实一直都是在压他们一头的，嗯，因为这是在金镶玉的地盘上，他们的所有的世俗礼法，什么乱七八糟的家家国情怀，在这个在这个沙漠当中完全不起作用，你无法用这个来裹挟金镶玉，对，但是反而是金镶玉一直以他大胆泼辣的这个作风，然后让他们没有办法，包括让周淮安也一点办法都没有，所以周淮安就想用这个东西，就是。吓金香玉一下，来压他一头，然后但是他没想到这个金香玉是一个泼皮无赖啊，他呵呵他虽然被吓了一跳，然后但是马上就反将，他一经好啊，澄清就澄清
1: ，对。然后这一下又把他给唬住了<笑>，对，又把他给唬住，了。他始终没有办法压他一头，<笑>对，就是强龙压不过地头蛇嘛，就是这样。嗯、但是我觉得周淮安的这个计策其实也是体现出他这个人睿智的一点，就是他一方面他通过这个迎娶金镶玉的这个计策，他来唬住这个金镶玉，想让他知难而退，嗯、然后另一方面呢。他又有一个 Plan B， 就是假使这个金镶玉就真的答应跟他成亲了，然后他也要找这个公公来做这个证婚人，对，他把这个公公给拖住，然后另外他们留出时间去寻找密道，再去逃亡，是这样的一个计策。嗯、所以说，这里又又体现了这个人物很有脑子的一面
0: ，对，就是心思缜密，嗯啊，虽然你不能说是多么就是算无一策，嗯啊，但是他其实在已经在当下的这个形势做出了最佳的这个判断。是的、嗯，然后这个地方我真的就是觉得这个故事发生在这个龙门客栈非常的妙啊，因为龙门客栈有这样一个老板娘，嗯、有这样一个这样性格的这样的一个老板娘，她是如此的这个贪财、嗯，无或或呃和无情无义、嗯，然后所以说呢。这两方势力来的时候，就是并没有，就是立刻就是打起来，因为金镶玉他手里有筹码、嗯，筹码就是那条密道。对，他因为他这个无情无义的这个人设在前面立住了嘛、嗯，而且是见钱眼开，所以双方都不知道他会偏向于哪一方。对，他好像他感觉他是一个呃左摇右摆的这个历程，好像一会儿偏向了东厂，一会儿又偏向周淮安、啊，让两方都吃不准他，嗯、所以两方才会就是。在说那些场面话，在互相的这个博弈，嗯、在互相的说话暗藏机锋
1: ，没有立刻开打，就是因为这个客栈
0: 有金镶玉的存在
1: 。他是一个非常善变的人，嗯，然后就是让人够，让人摸不清他的套路。所以说大家都想用钱收买住这个看似无情无义的老板娘，嗯，但是殊不知他其实是有情有义。因为他一直是表现出一个非常薄情的这样的一个蛇蝎女人的这样一个形象啊、嗯，所以说大家一开始其实并没有看透他，其实真正的内心。嗯嗯，包括周怀安都没有看透他
0: 、嗯、对，而且在这个其实这个跟人物的呃形象啊，就是也是非常契合的。嗯、因为只有无情才能够、这个。在这个恶劣的沙漠当中生存下去，对，
1: 嗯，所以又跟这个场景就非常的契合，嗯，就是我觉得选这个大漠这个场景是非常好的一个选择，对，因为大漠就是给人一种苍茫。漂泊无依的这样的一个感觉，你放放眼望去，方圆百里是没有人烟的。然后就是，所以说会有“大漠孤烟直，长河落日圆”这样的一个著名诗句。这里我也不得不佩服这个千户大人哈
0: ，<笑>就是为了为了打一炮去，这<笑><笑>每次都要就,就长途跋涉、嗯
1: 。但毕竟人家打炮的对象是金镶玉，嗯，<笑><笑>我觉得还挺合理的，嗯、就是？不付出一点成本，可能这方。远<音><音>几十
0: 里，也就这么一个有点姿色的
1: 女人。她有点姿色嘛，哦、就很有，就超有姿色。<笑>对，<笑>是，
0: 嗯。所以金香玉这个角色在剧情当中起到的作用，我觉得是非常关键。可以说，如果没有这个角色，在龙门客栈发生的一切，嗯、我觉得都成无法成立。对，嗯。而且这个公公哈。你有就是在来到龙门客栈的这个第一批次的这个领头的过这个公公，不知道你有没有觉得特别眼熟
1: ？你你你是说他就是呃九品拼、呃、九品芝麻官里面的那个刘刘询老师？呃对，这个这个干爹<笑>对干爷爷，他演、這個、他演过黄飞鸿他爹啊对啊對,对，这个刘询老师，著名香港演技派啊对。<笑>
0: 他虽然不会像金相玉这一类的主角角色一样大放异彩、嗯，但是呢，他把他本来的这个角色演绎的，我觉得可以说是出神入化
1: ，对。他就是在他的角色能演绎的这个范畴之内，他能做到既不抢主角的戏，但是他又能够演出他自己那个角色本色的那个味道。我觉得这个就是一个非常称职的这样的一个绿叶的形象，他不会去抢红花的风头，但是他这个绿叶就是他又恰好的起到了非常好的点缀的作用。是的，嗯，而且
0: 这个剧情因为他就是显得这么的呃流畅，对，这么的自然，而且他是起到了。一个氛围感的作用，他一下就把你拽进去了。对
1: ，嗯，因为在这个甄子丹、这个曹少卿到来之前，就是大部分的戏都是由我们这个刘询老师在这里面，他作为一个反派的代表来引领的、嗯。对，所以说他能在这里面，他能控制住这个场，就是就很棒，而且完全不落下风。对，等到这个曹少卿到了之后，他又。非常安心的，他就退到后面去了。对对，其实曹
0: 少钦这个角色，呃，他其实有一点符号化了，嗯、呃，对他是一个、就是、很,很反
1: 派，就是很扁平的一个反派、呃。对，就是
0: 特别的符号化。反而是这个刘迅老师饰演的这个公公呢，嗯、在这个龙门客栈当中和他们的一番言语上的、场面上的这个较量、嗯、这个拉扯，然后让人感觉到这个公公他这个。人物的这个非常非常的丰满，就是他有心机，然后他也忍，他也忍得住一时之气，但是关键时候该出手时又出手。对对对、嗯
1: ，而且他也承担了这个诙谐的部分。他跟金镶玉的几次对话，其实也都是很有意思的。嗯，就是金镶玉说他他能陪我睡，你能吗？<笑><笑><笑>说他那种表情也是很很很有趣。嗯嗯，我我差点就相信他真是个生意人。<笑>但是哦，关键是就是金镶玉面对这样一个公公老太监还能够调情，老太监居然也会露出一些淫邪的淫邪、嗯、<笑>的笑，他真的有露出那种淫邪的笑，我也觉得我操太有意思了吧。<笑><笑><笑>然后还有这里边还有一个非常有意思、值得一说的，就是虽然后面这个大呃我们的那个。大陆内地这边有一个修复版本啊，把里面绝大部分的一些骂人的台词改掉，但是其实在原版里面就是金翔宇这个大量的这个粗话，就是最为著名的，就是操你爹，<笑><笑>我。他他全剧基本上都在说操你爹，然后就感觉一个非常具有女性意识的这样一个老板娘，他只说了一句操你娘，然后其他所有的这个都是操你爹，<笑>我觉得非常有趣
0: ，给我感觉是看透了男人。嗯嗯，这个我他这个大量充斥的这这句脏话口头禅、嗯，我觉得我还以为我在看紫禁城小说呢。<笑>
1: <笑><笑>但说从他嘴里说出来，就是很不违和、嗯，就是他就该说这种话，他就不应该拽那些有的没的那种文绉绉的台词。嗯嗯，
0: 他不喜欢，就是他特别，你有没有发现金镶玉这个人？嗯。他特别讨厌别人端着，对，看到谁端着他就来气，对，他是真的来气。嗯、然后<笑>他一开始有一点不爽邱莫言，就是他感觉邱莫言好像是有点端着，是，就是感觉是啊、哦，我我我是臭鱼烂虾，你装什么名门淑女，就就有点那种劲儿，就有点对,对。然后包括周桓啊，后来就是他用那种讨好，他可能是我觉得可能在京城住久了吧，他用那种讨好、嗯、那种，呃。内陆女子就或者是大家小姐这种方法就讨好她，然后说、嗯、哎是什么就是嗯、呃、你这里的什么上房怎么怎么样？他说我们这个黄黄泥房子哪来的上房？<笑><笑>他马上就拆拆穿了这种这种端着的这种东西，然后他又说啊你你这个是什么的？他还说你这是什么花？他看到他雕的花嘛，可能也想。呃，这种打打感情牌，跟对方就是风花雪月一番拉近关系、嗯，然后结果金镶玉一句无情的，这是什么花萝卜花呀？难道还是天山雪莲？<笑>一下子就把他这个端着的这个气质一下子就破坏掉。嗯、所以说，周淮安真的是拿他一点办法都没有
1: 。对他就是一个让人摸不清套路的女子。然后所以说，所有人都得让着他三分。如果他在这一边，他真的是一个那么容易被猜透的，那这间龙门客栈其实也不会存在，嗯、<笑>对吧？对，就是谁也不
0: 知道他下面要干出什么事情，因为大家觉得这个老板娘好像做做事情有点疯癫，他好像是，他，他肯收你的钱，但是呢，因为介于他这个呃。这个这个开黑店的这个性质哈、嗯，你也不知道他收了你的钱是不是就真的会为你办事
1: 。对，而且他可能收钱不办事，他有可能。对，一一个有可能收钱不办事，一个有可能对方出价更高，<笑>然后他就马上会转向对方，<笑>就是他真的很很难让人摸清。他让我们这部片子里面的正派跟反派都不敢轻易动他。
0: 哎，其实我突然觉得龙门客栈这个地方很有意思、啊，他其实是一个。我突然觉得他好像一个拍卖场，你知道吧？啊、嗯，就是，而且大家都不是在明里出价，都是在暗中出价，你也不知道对方出的是什么价。对，然这个这那这个拍卖人呢，他也不透露给你，然后你就要想方设法出更高的
1: 价。嗯、对，对，那太有<笑>太有趣了。嗯嗯。现在呢，就是转眼间，其实就到了这个曹少钦登场的时候，就是我们刚刚说的这个扁平反派甄子丹。嗯、就是甄子甄子丹，他虽然我们前面就夸他，他是一个很有这个头脑、很有心计这样一个反派，但其实他这个反派给我们的感觉是不太有人味儿的，他就是一个纯粹为了反派的反派，他特
0: 别。符号化对对对，但是我
1: 觉得这可能也跟甄子丹老师的演技有关系，哦、<笑>吐槽
0: 这一点啊。<笑>
1: 对对对，但但是就是徐克他其实也是作为一个很会培养演员、看演员的这样的一个。导演吧，他也知道又怎么样利用这个甄子丹的优势，嗯、就是拍他<笑>扬长避短，对能拍的那一面会会比较好。当然，确实这个曹少卿登场，就是我们一开始啊，就是小时候，包括现在看这个曹少卿，因为他。前三分之二的电影，他基本上都是坐着，我们没有看他站起来过。对我看的时候，我都忍不住我问主任：“<笑>这个他是不是双腿残废？”<笑>他他就没有站
0: 起来。对
1: ，就你就不知道他到底是失去了爱情，还是失去了双腿，<笑>还是既失去爱情又失去双腿。<笑>我说这公公为什么一直都
0: 坐着？而且包括最后，他已经到了这个大漠了嘛，嗯、然后他要上马，我我以为他会站起来，结果他、嗯。一拍扶手，飞到了马上。对，飞到了马上。我还是不知道他的腿能不能用。
1: 应该是可以用，他后来还是站住了。但是其实我现在就是看完，我想了一下，他其实这个也是一个铺垫，嗯，就是就一开始他就是一个一种深藏不露的状态。这些
0: 人不值得他站起
1: 来，对，然后就是就对，就是一种氛围的渲染，一种吟唱，他就跟就跟就是这个人不轻易站，一站起来，所有看到他双腿的人全都会死的这种感觉，<笑>你知道吗？就跟以前不是有有很多动画也是这样，比如说是著名的网球。王子里面有一个角色叫不二周助，他平时都是闭着眼睛， uh. 但是当他这个打球快输的时候，他睁开了眼，睁开了眼，就是有一句著名的这个所谓的成语叫“不二睁眼”， uh. <笑>就是。<笑>对，不二睁眼，然后就就说明他睁开眼睛的时候，所有的这个他的对手都会输。我就感觉就是营造一个这样的感觉，<笑>所有看到我腿的人都得死。对对对，所以他最后他从他的这个轿子里面飞到马上，<笑>然后一路策马奔腾，就骑到这个周淮安等人的这个面前，然后下马跟他们站着决斗的时候，他就会给人一种我站起来，然后你们面前这些人死定了那种感觉。我觉得这还是一个蛮好的。那还。可
0: 能还有就是，你只有你周淮安配让我站起来，哦、
1: 对对对，对倒倒也是，<笑>其他人我都犯
0: 不着用腿
1: 嗯，嗯，我用手就行。对，<笑>然后最后就开始到了这个非常精彩这个沙漠打斗对决，然后我们其实看到这个曹少钦的这个武功确实非常高强。哎、我们
0: 其实呃这里面哈、啊，就是在这一场戏的转换当中，嗯、非常明显的就是。呃，金镶玉的一个转变，嗯，他之前他这个人设已经基本上是立得稳稳的了，嗯，然后但是当这个大军快要来袭的时候，我们会看到，其实金镶玉这个角色会一点一点的就是开始有转变，然后从、嗯，呃，我觉得他第一个转变是从那个时候开始的，就是、嗯、呃，周淮安无意当中进入了他的这个地下厨房，啊、嗯，从他那个通道，嗯，然后看到了他们的这个勾当。嗯、然后呢，这个金镶玉就是随后也进来了，看到他们打斗，鹤停住了这个打斗。嗯、这个时候，金镶玉脸上完全没有之前的那种风骚啊、戏、嗯、谑啊、那种玩世不恭的那种表情。嗯、那一刻他是没有表情的、嗯，就是你，你终于就是看到了，就是我的秘密，你也知道了，我是一个什么样的女人、嗯。我们之间也不用再有那些打情骂俏了、嗯。我们现在就来正式谈谈条件吧。对，但是这一刻牌了。对、嗯，但是周淮安是一个他喜欢的男人呀、嗯，就是你跟一个喜欢的男人开始就是这种的开始冷漠无情的这个谈条件，嗯，我觉得其实这一刻他心里应该是有非常丰富的这个情感的，对、嗯、这个地方我觉得处理的很好，就是当他无情的时候，他的表情很丰富；当他没有表情的时候，他的内心。反对更对，反而更丰富。对，然后就是呃，我觉得这个这个处理，我觉得张曼玉这个这些地方演技处理非常好，就是我看到的这个金镶玉的第一个转变。嗯，然后就是他们成亲之后呢，这个呃邱莫言受伤嘛，嗯、因为邱邱莫言在婚礼上大醉，呃因为吃醋嘛，然后就是因为<笑>，就是这个事情就是。这这两个人在那个窗户上，就是你来我往，看着跟那啥似的，然后被、嗯、被下面的人都看到了，都以为他们在那啥，然后圆房。对，然后邱莫言就是大醉嘛、嗯，然后后来就是计划全都乱了，嗯，就完全没有按照，就是公公这边也没有按照原来的计划，他们这边还没按计划，直接就开始开打了，然后事情变得很混乱。那么这个邱莫言后来就出受伤了，就逃回了客栈，嗯、然后金镶玉在。呃，帮他处理伤口，这个时候他其实能看出来他有一些吃醋，呃，他拿的那个，他之前在订婚之前拿了呃周淮安的。笛子，这个笛子呢、嗯、是邱莫言和送给周淮安他们的定情信物。对，但是他不知道嘛，他以为这个是周淮安的贴身之物、嗯，他以为这样就算是他们之间有了一个约定了。但是呢，通过这个他们之间的这个受伤之后，邱莫言和周淮安的对话，他知道了这个是他们的定情信物。这一瞬间，他还有点小得意，就是嗯，你们的这个定情信物现在还不他他还不是。给了我现在在我的手上，就有点小得意啊、嗯。然后，但是周淮安马上下来的一番话就打破了他的这个幻想。周淮安说：“这个笛子不过就是身外之物，你我此时此情，然后才是最重要的。<笑>”然后这这一下子呢，他这一刻他他又失去表情了。嗯，对。嗯
1: 他突然间，他原来从一些那种小得意的那种表情，他突然间就是整个脸就是垮下来，垮下来就面无表情。对我觉得他这一刻，他好像真正的意识到了什么叫做真情真爱。对、嗯、
0: 他以前见惯了，就是那些就是臭男人，只知道所对呃来了就要要了就走，对就就是就是这种东西。他突然发现了这个。啊，这个世界上还是有一些真的东西的，就是此刻这二人的情感，他、嗯、是穿越生死的，对，然后他明白了这种感情，而且他分这一刻他意识到了，即使他。占有笛子，或者是占有周怀安
1: 这个人，他也并没有得到这个东西。嗯，嗯那个心就是不在他这边。嗯，所以说我感觉他这一刻，他其实他也放下了对邱莫言原来的这个成见。对，就包括到后来，他还把笛子还给了邱莫言，他说这个东西是属于你的
0: 。他其实他这里很骄傲的，他他说的是就是。别人不要的东西我也不
1: 要，对，还给你对，对，嗯，他嘴上是这么说，对，嗯，就
0: 是他其实这个东西，你说如果周怀安这个男人跟其他男人呃一样，他内心并没有真、嗯、真情感吧？那我我金香玉我占了他的身子，那我就是占到便宜，毕竟我睡了一个帅哥，而、哎、且、嗯、还还不错。那么他。就是是我睡了一个我喜欢的男人，嗯、哎，那我那我觉得至少我得到了一点什么。但是他突然发现这个男人他有最珍贵的东西，他只是没有拿出来，嗯、他没有拿给我。嗯嗯
1: ，对他原来对于这个周淮安的这个感情，他可能。他自己以为也就是想要睡他而已，想要得到他的身子而已。但是，他突然间见到了周怀安内心那个真的东西的时候，他对这个男人的情感也升华了，也不一样了，也开始另眼相待了。对，因为这个时候
0: ，嗯、周怀安在他所有的见过的男人当中，变成了最珍贵的一个
1: ，因为他有。其他男人没有的东西，对，嗯，他面对这个美人在怀，他却可以坐怀不乱，是，对而且非常挣扎，对，然后对对待另一个女人的时候，他展现出了他从来没有金镶玉从来没有看到过那一面。所以我觉得他应该是大受震撼的那一刻，是，所以就还就会回到我们就是在刚刚说的曹少卿登场的时候，嗯、变成了周淮安、邱莫言和金香玉三人对阵这个曹少卿的这样的一个对战的场景，要不然金香玉他是不会在那个场景里的，他早就自顾自的逃命去了。
0: 对，对而且我觉得金香玉这个人就是是那种。看看似无情却有情的那种那种人，就是他之所以他之所以就是伪装自己，是因为他的生存环境太严酷，嗯、呃、但是他只要知道了这个世界上有，那么他就能够明白这个东西的价值，然后包括就是，嗯、呃，他们那个曹少钦杀来的时候嘛，就你刚刚说到的那、嗯、那个时候，呃，他的那个伙计被那个补雕不玉。呃呃，或者他死有个伙计被弄、嗯、弄死了，嗯嗯，然后之前他可以说还有点左摇右摆，嗯、在他伙计死的那一刻，嗯、我不要钱了，我他们今天就要弄死就是还在客栈的时候，对，就还在客栈的时候，嗯、我不要钱了，我啥也不要，但、就是你弄死了我的人、嗯，我现在就要弄死你，对对对，对
1: 嗯、就就这里就可以看出他是一个非常有义气的人、嗯，他虽然他。之前他对很多人，绝大多数人，他都是一个薄情寡义的状态，但是他对他内心认可的自己人，其实是非常讲义气的。嗯、对，嗯，这时候就是可以看出一个江湖儿女的这样的一个魅力。是在那一刻就是。他伙计，他看到他伙计死掉那一刻，他爆发出了前所未有的，就是比以往都高的一个武力值。对对、哦，然后当场他就杀掉了好多人。哦，对对对，我我的、嗯、
0: 当之前我觉得他的武力值还一般般，那一刻我觉得他战斗力对。对，当时
1: 就是在这场戏之前，我们都以为他只会使暗器，只会撒他的那个相思柳叶镖、嗯。但是后来就是他用剑，他就杀死了好多人
0: 。对。我就刚刚说到，就是周淮安他的这种情感的珍贵性嘛。嗯、其实我觉得金镶玉他的感情又何尝不是一个特别珍贵的东西？对，因为他的珍贵的东西不是对每一个人都，呃，都毫无保留的这种就是释放哈。嗯、我我我，他是他只对他认可的人展现出他那一面，所以当他迸发出这种情感的时候，你会觉得这种情感是极其高贵的。对。
1: 就特特特别珍贵，就是不轻易外露的一个东西。嗯，他掏出来了，那这个东西他就是掏给你了，就是他认可这个人
0: 。嗯嗯，包括他对他的伙计就是对呃真心认可的。对，然后包括后周淮安和邱莫言这两个人，他一开始讨厌他们端着的样子，嗯、想要打破他们的这个、嗯呃、端着的架子，但是后来他也认可了他们。嗯嗯，是的。
1: 然后到后面这个对战的时候，就是这个一 v 三，曹少钦就是对战对方三个人。然后曹少钦的这个武力值确实很高啊，就是一对三也丝毫不落下风，甚至把他们三个都全都打趴在地。对,对他毕
0: 竟站起来<笑>
1: 对对对，然后就是后面他们就开始什么陷入了流沙啊，这样之类的这样一个戏。嗯、但是这个曹少钦他在流沙之中，他还可以在游流沙之中游泳，<笑>就游过去刺杀他们，就破浪而行。哎、对，就是就是还是很厉害。嗯、然后在这个地方，我觉得有一个设计也是我个人觉得非常棒的，就是。一个小人物改变了结局的这样一个设定，嗯，因为就是以往的那种武侠片或者说是武打片，他们绝大多数他是集中在这个主角个人身上，他要体现这个主角光环，嗯、让主角怎么样在逆境中突然间获得了奥义，或者说有如神助般，他就突然间杀死了这个反派、嗯。但这个不是，他是由这个。金镶玉原本的这个专门制作人肉包子、刀工了得的这个厨房伙计刁不遇、嗯，突然间他去护送了两个孩子到关外之后，突然间杀回来，从黄沙之中破土而出，一击击中了这个那个那个那个、那个、这个对，曹曹少卿对，曹少卿突然间嗯。
0: 这个场面当年是极其震撼的，因为他一番眼花缭乱的刀工，之前有铺垫嘛，嗯、就是他这个。片羊这个技术是极其高超的，当时看的众人就是一番才艺，本来剑拔弩张，伙计上来展现了，呃，做了，我感觉像刀工，对我感觉像那个海底捞甩面一样，上来就是是厨艺呵呵，但是也是才艺，对，<笑>就那种感
1: 觉。对，然后大家看到目瞪口呆，然后剑
0: 拔弩张的气氛也消弭了一些
1: 。对，哦，然后这个雕不玉的出现，他其实也是变相印证了刚刚我们说的，就是金镶玉他的真心对待他手底下的这些。伙计就把他们当做自己的家人，或者说是同一阵线的这样的人，所以说他们给金香玉这个反馈同样也是有情有义的。他明明可以自己带着两个孩子逃，但是他没有，他回来救了他们一行人。嗯，这这个其实我就感觉他们的感情虽然说琢磨不多，但是你通过。University> 他这个打戏，他去映衬出那个文戏，其实足够我们深思很久。嗯嗯
0: 嗯，就是人物的决定已经决决定已经就是反映了人物的内心。对，嗯
1: 对，所以说这种突然间一个你之前就只是出场。不是很多的这样的一个小人物，他出现，他去逆转了这样一个对 BOSS 的这个最终对决，然后以至于让主角可以乘胜追击的这样的一个局面，这个设计很棒。他并不是。让我们只看到周淮安，或者说金镶玉，或者说邱莫言他们的一个个人英雄色彩。嗯，他我觉得这个其实就也是他放眼这个家国情怀，还有江湖儿女有情有义的这样的一个整体氛围的这样一个描写。嗯
0: ，当时这个厨子的这个设计哈、啊，当时真的是惊艳到我了，因为他当时眼花缭乱的一个刀工嘛。嗯，呃，一般的武侠剧就说要不就是啊，你重伤。敌人或被敌人重伤，就这两种结局。但是他把那个，他把曹少卿公公给骗了，对就是对
1: <笑>我
0: 当年是极其震撼的。就是他一番刀工之后，我们发现，我操，这个公公的手和脚腿都只剩下骨头架子了。对。
1: 而且他在削的时候，就是曹少钦本人，就是其实并没有反应，就是反应过来，对，没反应过来。嗯、然后等到他削削削削削，然后飞身离去之后，<笑>曹少钦一低头才发现啊，我的腿，我的腿怎么只剩两骨头对，厨神呐，这是。对。啊哦呃、对然后，所以我觉得这场戏也是极其具有想象力，就是徐克的这种武侠，他、嗯、一向都是非常具有想象力的。然后这这一场戏真的是，就是从童年到现在都给我们。绝大多数观众留下了很深刻的印象。嗯嗯，然后也是包括他的这个出现，致使这个周淮安才有机会能够一举杀死这个曹少钦。对，嗯，虽然这个时候邱莫言已经香消玉殒。<笑>是，嗯
0: ，邱莫言的香消玉殒，我觉得基本上就是已经定格为永恒了。对，最最可怕的就是有一个人死了，他死了他就永恒了
1: 。<笑>是纯缘吗？对对，就是纯缘嘛。<笑>对对对、就是，然后所以说到最后，这个周淮安在战胜这个曹少钦之后，跟金镶玉道别的时候，他说他要离开，他不会再回来了。金镶玉问他你还不再回来？他说我无法再面对这片沙漠了。对，所以他就头也不回的策马而去。是，
0: 嗯，这个时候，呃，这个结局的这个时候，我觉得是周淮安第一次。真的像金镶玉，就是承认了金镶玉比他强大。嗯，他之前他跟金镶玉，他虽然一直在客栈里面，有点被金镶玉有点压着拿金镶玉没有办法，嗯、但是呢、嗯，他总觉得就是嗯、呃，这个都他没有特别的就是正视这个事情，因为他有更重要的事情要去做嘛。对。那这个时候他终于就是他其实也看终于看明白了金镶玉这个人、嗯。他说我，他说我我不像你。这么就是有有勇气，对，我都我没有勇气面对这个、呃、这个这个沙漠。他说我对你来说只是一个过客，嗯、我走了之后，你还是可以在这个龙门客栈继续你的这个照常的这个生活。嗯，他他他觉得他就是受不了这一切，他其实发现了金镶玉是一个内心其实是比他强大的人。嗯，然后金镶玉，呃，包括在那个打斗的时候，金镶玉就是。他不会说他，他包括他的伙计死了啊，他没有就是说立刻悲痛欲绝，或者是就是抱着尸体痛哭，他没有就是，呃。怎么说？他没有就是立刻的被悲伤淹没，而是而是大骂，而是大骂一泡你然后就冲上去要给伙计报仇。他是一个性如烈火的人，嗯、然后包括邱莫言当时就是中了一箭嘛、嗯，已经就是快死了，然后金镶玉抱着邱莫言大怒，说道：“我去替你刺他一箭！”然后就冲了上去。他第一个反应就是我，就是他第一个反应永远就是我要帮你报仇，嗯、而不是我抱着你的失手痛哭、嗯。他就是这样一个火焰一样的这样一个人。我觉得如果邱莫言是海水，他就是
1: 火焰。对，我操，一般海水一般，<笑>好难选哦，<笑>对，好难选。那所以说，大家在一起经历的这样的生死之后，其实到那个尾声，也是周淮安第一次向金镶玉袒露自己内心。就他之前在金相玉面前，其实一直还是裹着、裹着一层壳、嗯、裹着保护色的，他并不会对自己袒露自己的真心。嗯、对，但是。在大家都已经经历过这么多之后，他这个时候他才是金镶玉为一个真正可以交心的一个朋友。对，嗯，他
0: 以前其实我觉得还是有一点高高上上，呃，高高在上。他没有，包括他讨好金镶玉的时候，也是因为要交换利益吗？对，对目的带着目的，他并没有就是真的跟金镶玉就是灵魂上平等的对话过。然后他其实。我觉得多多少少有点觉得，我不用跟这个这样一个江湖女子多说什么。我跟她说什么家国情怀，她也她也不会理解。她觉得
1: ，对她觉得她们的这个价值观，然后所有的这种格局都不太一样。对，对我
0: 跟她说这些，她也不太理可能是鸡同
1: 鸭讲，她会这样觉得。但是到最后，她发现其实他们的底色是一样的。嗯嗯，所以说在最后，他才会向金镶玉展示他自己的脆弱。对
0: ，嗯，对他第一次承认呢，就是。金香玉的强大，对对
1: 对、嗯，然后金香玉他最后的这个操作也是让人非常的欣赏，他就是拿出他客栈里所有的这个美酒啊，他浇在了自己的客栈上、嗯，然后一把火烧了这个客栈，跟他仅剩下这个雕不玉伙计说。我们离开这个无情无义的地方，去找周淮安。对，
0: 其实我最喜欢的是去找周淮安这句话，其实就是我喜
1: 欢的是我们离开这个无情无义的地方。<笑>啊、我喜欢前半句啊，嗯，
0: 啊、就是我我觉得是我我因为我觉得最后他决定去找周淮安嘛，我觉得更反映了金镶玉这种敢爱敢恨、嗯、敢做敢为的这个性格。是，就是当他没有发现这个。珍贵的这个真的东西的时候，他可以留在这个无情的沙漠，嗯，过着这样的一种生活，对，然后刀头舔血的生活，对。那么他只要发现了世上有这样一个、呃、有真的东西之后，他就愿意舍弃一切，嗯、不顾一切的去追寻、嗯，哪怕他知道这个人心里没有他，对，嗯，但是他
1: 觉得自己的人生接下来有目标了，嗯嗯嗯
0: ,嗯，他愿意为了真。他愿意为了真实的东西，然后做出一切行动，对
1: ,对他去追随一种真实。嗯嗯,嗯，很棒的一个结局。嗯
0: ，我觉得在最后他追周怀安，已经不是在追寻一个男人那么简单。就是我不是对，不是说我要去得到那个男
1: 人，对，就绝对不是这么小格局的。对、嗯、对，这、就是一个可以供我们观众去想很多、去讨论很多的这样的一个结局，就真的是很好。所以说，金镶玉的这个人物在整部影片中，它是一个非常非常大的亮点。就是所以说，有很多的观众在这里面，其实已经。忽略了青霞了，就是其实大家的焦点更多的是集中在曼玉的身上，就是她塑造的这样的一个金镶玉的老板娘的形象，是影史的一个经典，前无古人后无来者。后面其实包括有很多这种客栈老板娘的形象，但是无一超越金镶玉。是，嗯，而且就
0: 是自打这个形象出现了之后啊，我就总觉得有一个思维定式，客栈老板娘怎么能不风骚呢？啊，对，她一定是风骚，要风骚，对。
1: 对就是所有的，比如说是什么阁或者什么房或者什么客栈的，<笑>只要是老板娘，就是老板娘这三个字一出来，他就一定是风骚的，对对，而且
0: 左右逢源的，对、嗯
1: 、八面玲珑，嗯，对。<笑>包括那个现在，比如说那个青蛇劫起，就是就是那个白蛇缘起，这个那个宝清房主，他其实也是那种风骚一个形象，只不过他是萝莉而已。嗯，就是大家就是会形成了这样一种思维定式，去设计这样子类似的角色。嗯，
0: 因为这角色实在是太成功、太出彩了。对，徐克
1: 太牛了。
0: 嗯<笑>好，那这一期节目呢、嗯，我们就介绍到这里。就我真的推荐大家再去多刷一下，因为这个剧啊，不是这个片子、嗯，它其实可说的地方还有很多。但我们说的可能只只是仅仅其中的一部分。嗯、我相信每个人都能够啊、呃、从中看到自己的一些独特的这个感悟。对对对。呃、如果大家有什么就是想法的话，就是。呃
1: ，希望能够在评论区，然后提出来跟我们一起讨论。对，嗯，就欢迎大家多多跟我们讨论。嗯，<笑>或者说你有什么特别喜欢的片子，想跟我们一起讨论，也可以在评论区留下你们的片单。然后，如果如果说就是大家我们正好是喜好一致，然后我们下一期也可以聊一下
0: 。嗯嗯，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。我
1: 的小呀，今姐呀，爱歌唱；我的小呀，只姐呀，爱民唱。不来杀疯牛啊，大漠里的汉子爱民
0: 唱。你你<笑>这位老弟，龙肝虎胆，语出不凡，请问高姓大名？浮萍漂泊本无根，天涯游子君莫
1: 问。来。为这个没名没姓的年头干一杯，好，我就陪君喝了这杯无名酒，干。